0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Olá, torcedores e torcedoras do Grêmio. Esta é a edição número 74 do podcast Tricolor. Nesta edição, nós vamos falar sobre a renovação de Renato Portaluppi e o futuro do Grêmio na temporada 2021, a Arlen, é claro, de todas as informações sobre a grande decisão da Copa do Brasil no domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quem deve entrar? Quem pode sair do time? Enfim, as últimas informações desta que pode ser a sexta taça do Grêmio na competição. E lá de São Paulo, o repórter Eduardo Moura traz os bastidores e o ambiente no palco da partida. Grêmio! Fala, torcedores e torcedoras do Grêmio. Eu sou o Beto Azambuja, editor e repórter do GE aqui no Rio Grande do Sul. E para essa edição tão maravilhosa, que é pré-final, tem renovação de Renato e muito mais, está comigo, ou um pouco mais longe dessa vez, o Eduardo Moura. Repórter setorista do Grêmio e que está em São Paulo. Tudo bem, Eduardo? E aí, Beto?
2: Estamos separados por milhares de quilômetros, né? Um pouco diferente de estar separado por bairros em Porto Alegre, mas estamos aí na lida para acompanhar o Grêmio nessa Desampa do
0: Brasil. Jogo então, importante e com informação importante também em São Paulo, né, Beto? Então é isso aí, né, Eduardo? Nós estamos gravando na sexta-feira, dia 5 de março. Poucas horas depois do Grêmio anunciar oficialmente a renovação de contrato de Renato porta lembrando que Eduardo Moura tinha informação antes do Grêmio. Não é, Eduardo? O que, que pode dizer mais para nós aí dessa renovação?
2: É, A gente conseguiu publicar ali né, no GE Globo, no, no outro podcast mesmo, né, Beto? A gente já tinha conversado que estava bem uh, avançada a situação e, e o Grêmio usou esse período em São Paulo para um outro ajuste também, é, a quinta-feira, né, foi que eu saiba também foi bem corrida em termos de é, obrigações para o Renato. É, então é uma permanência do técnico por mais uma temporada, aquele estilo de contrato que a gente já está acostumado, né, é, com o enfim, com o Renato acertando por temporada mesmo, a sexta que ele vai comandar o, o time, tem que fazer uma pesquisa, mas olha, faz tempo aí, se não me engano, o, o, talvez o oráculo Paulo Vinícius Coelho publicou no blog dele alguma coisa de, desde o Tele Santana, alguém não ficava tanto tempo no comando do, de um clube, então é, eu acho que é algo rele, relevante, Beto, aí já, já expliquei aqui minha posição, né, embora muitos gremistas contestem aí a renovação com o Renato, eu acho que uma ruptura nesse momento, nessa temporada, passagem 20 para 21, né? seria muito complicada, teria um risco, né, que se fosse a opção, seria calculado, claro, mas acho que o Grêmio é, confia, e aí para usar textualmente aí o que o presidente Romildo fala, na correção dos processos internos, né, para de repente tomar um, um rumo, dar uma guinada de rumo nesse trabalho do Renato é, no Grêmio, Beto.
0: A gente pode dizer, né, Eduardo, que este talvez seja o momento de maior contestação do Renato, né. A gente já viu alguns momentos em temporadas anteriores, mas eu acho que nesse momento a a coisa está mais aflorada, né. Agora tu citaste aí muitos torcedores que não queriam essa renovação, né? queriam uma renovada no, no ambiente do Grêmio, não no, 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 no contrato do Renato, e, e até esta final da Copa do Brasil, chega no, no momento que o Grêmio jogou mal o primeiro jogo, uh, mostrou pouca inspiração de como pode reverter essa situação, uhum. mesmo reforçando aqui que a gente acredita que pode, porque várias vezes o prêmio com o Renato já mostrou que pode mas esse era o momento mais uh, forte de saída do Renato né Eduardo uh, tu acredita que, que teve algum movimento de bastidor aí para alguém convencer alguém de manter o, o comando é, uh, a gente sabe que
2: havia assim pessoas na diretoria né internamente desgostosas com o trabalho né Naquele, na diretoria no conselho de administração e também em volta né que fica gente próxima tem diretoria tem enfim grupos políticos né que são próximos ali dos dos vices enfim tem a gente sabia que tinha uh, essa situação mas uh, até onde eu saiba o presidente nunca cogitou né essa essa esse rompimento até onde eu saiba tá às vezes a gente sabe só um pouquinho né mas enfim não, não não houve, por parte do presidente, essa esse pensamento. E aí, como é o presidente que, no fim, toma a, a decisão, né, eu até conversei com uma fonte que a gente trata bastante e eu perguntei né ah, e aquela situação do de ter pessoas no Conselho de Administração que gostariam que houvesse uma mudança. Houve algum tipo de votação? Foi voto vencido? Como é que aconteceu essa decisão? e ele, ah, prefiro não abrir isso, que é uma coisa que a gente vai manter em sigilo nesse momento. Então, né Beto, acho que a conversa interna no grupo ali de vice-presidentes com o presidente houve, mas que eu saiba, o posicionamento do presidente Romildo sempre foi de confiar aí é, no trabalho e na manutenção do Renato. É, tu citou o descontentamento, né, Beto? Eu vou botar aqui. Eu tuitei ali antes do Grêmio né, que a renovação, Uh, estava assinado, acertada por mais um ano. E aí alguns torcedores uh, responderam. Né? Teve o Murilo Henrique aqui, uh, lançou um palavrão. O William De Pares, botou um AF. Uh, o Andriel aqui, uh, PQP, lamentável. Uh, o Felipe, que arroba uh, Felipe, vários números aqui. Uh, agora sim a gente conquista o B da Série B. Então a bolha da rede social, né, Beto, ela está muito o Jones da Silva, que mais uma temporada vendo a base ser usada só em última instância, então a, a bolha da rede social, isso não quer dizer que toda a torcida do Grêmio pense assim, né mas o que chega ali pra nós a bolha da rede social é, tá bem desgostosa né, com o trabalho do Renato em 2020 não com a figura do Renato, mas com o trabalho dele, né,
0: me parece o Eduardo, uh, para o ouvinte e a ouvinte entender, a gente tem uma pauta programada que a gente debate antes do que a gente vai falar, o que não vai falar do, do podcast. Mas, cara, eu estava procurando aqui no nosso Twitter comentários uhum. uh, sobre a renovação do Renato. Estava difícil achar alguns e tu foi lá e foi em cima do lance, é que porque a gente ver como a gente. A gente está conectado, é né? Em, tem uma... A gente é entrosado até quando não se fala. E eu queria ler mais um aqui do Bruno Teodoro, que marcou o GRS. Vão conseguir manchar o que resta da imagem dele como treinador. E o pior é que ele mesmo ainda acha que pode ajudar. Mais um ano ganhando galchão se ganhar. Os anos 90 voltaram, só na imortalidade. Obrigado, presidente, tu nos tirou e tu não devolve. Então, né, Eduardo, é, são posições bem contundentes, algumas a favor, outras contra, uhum. mas eu, pelo que a gente viu aí na, na agilidade da rede social, as contra estão aparecendo é. mais. Mas uh, sobre esta renovação, tu acreditas, Eduardo? Estava fazendo umas conjecturas aqui. Que essa renovação na sexta-feira, a dois dias da final, depois de perder um jogo, um futebol parco, né? Sem muita criatividade, sem muita empolgação, sem muita vontade de vencer. Tu então, acha que pode ter sido um pouco uh, pensada essa renovação aí para ter o chamado fato novo, o último jogo da Copa do Brasil? É, eu,
2: eu, eu confesso, Beto, que a, a minha percepção é essa. Também, de novo, eu não é, não conversei com ninguém, alguém me disse isso textualmente, tá? Mas é, sempre quando o momento não era bom, é, em, em 2020, o presidente Romildo aparecia ao lado do Renato, e isso ocorreu pelo menos duas vezes, em entrevistas transmitidas ao vivo pelo clube, e, e sempre aparecia a figura dos dois juntos, né, para mostrar a unidade, para mostrar a parceria dos dois, é, para passar essa mensagem. Acho que isso é a tentativa agora, de novo, é, talvez a, mais é, do que para fora, talvez seja uma mensagem até interna, né, aparecer os dois juntos lá. É, enfim, é, me parece que sim, porque poderia muito bem... É, assim, também é um fato que se era para renovar, né, se estava tudo certo, se tinha o um interesse das duas partes, não tinha por que esperar o jogo de volta, né? É, não sei se tu há de concordar comigo, Beto, mas... Exato. Você... Então não tem por que, né? Se estava tudo acertado, se havia interesse, se havia negociação, é, tudo deixar para depois da Copa do Brasil. Até porque é, isso aí é uma, é uma questão do planejamento 2021 também, né, Beto? A partir do Renato, a diretoria já pode se mexer para contratar, é, já tem Libertadores na semana que vem se o Grêmio não é, conseguir reverter a vantagem é, do Palmeiras e ser campeão da Copa do Brasil vai né para aquela segunda fase da Libertadores então já tem jogo semana que vem então isso tudo né é, é também acha uma maneira de se precaver nesse sentido mas se tava tudo encaminhado Beto não tinha porquê né não tomar essa, é verdade decisão e
0: inclusive né Eduardo a gente vai chamar um trecho aí do do que falaram os dois novamente juntos, né que realmente mostra o, como a figura de um está colada a do outro. E não foi uma entrevista coletiva, foi só um pronunciamento rápido. Nós vamos trazer um trecho do que falou o presidente Romildo Bolsonaro Júnior e depois o que falou o Renato. Foram trechos bem curtos, mas uma coisa bem importante que eles deixaram claro foi de usar mais as categorias de base e a gente volta
1: depois da, dos trechos para falar disso. Estamos aqui para anunciar a torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. Essa renovação se dá antes da Copa do Brasil, antes da final da Copa do Brasil, exatamente porque acreditamos num projeto que tem que se reciclar, que tem que se renovar e que vai ser renovado. E a continuidade do projeto cada vez mais consistente, ela é fundamental. E esse projeto consistente implica, em primeiro lugar, em três situações. A manutenção da nossa estabilidade econômica, a formação de jogadores e, principalmente, a condição de competitividade. Para que isso aconteça, alguns processos serão bem mais aprimorados. Antecipação de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, organização de processos internos, tudo isso faz parte, exatamente, de um processo que se melhora por dentro. Se melhora por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas, vamos melhorar e qualificar os nossos processos internos. Obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao senhor, à diretoria do Grêmio, em especial também a nossa torcida. E, como o senhor mesmo falou, dar sequência nesses nossos projetos, que são fundamentais nesse grande clube. E, acima de tudo, trabalha bastante com, com os guris. E, se Deus quiser, quem sabe a gente possa ir Aproveitar mais alguns esse ano aí, porque é fundamental esse trabalho que a gente tem feito juntamente com a, com a base. E como o senhor mesmo falou, buscar mais títulos, que esse é o nosso objetivo.
0: Então está aí Romildo Bolzan Júnior e Renato Portaluppi dando seu recado ao torcedor, a confiança passada para essa decisão da Copa do Brasil e o futuro do Grêmio. Agora que eles falaram bastante na base, né, Eduardo? Vamos pegar aqui o. O jogo contra o Brasil de Pelotas, na segunda rodada do Galchão, estreia do Grêmio na última quarta-feira. Alguns guris foram muito bem na partida, mas há de se lembrar que hum. o adversário era muito fraco, muito frágil. E eu não posso acreditar que esse jogo seja um definidor de futuro de time, de mudanças drásticas na equipe e o nosso colega Lucas Bubbles um abraço para ele de férias deve estar tá no quarto dele né uh, com Eu certeza com certeza um já player, comprou uma, uma cadeira player vai comprar comprar o um PlayStation 5 e mais algumas coisas para vocês verem como a gente ganha pouco aqui no GE mas então Dado ele ele escreveu essa matéria uh, ele estava lá no jogo na arena e viu boas atuações do Wanderson do Ferreira e do Rodrigues, algum desses três pode entrar no time? A torcida está pedindo muito o Ferreira, Dado. Eu vou fazer um relato até que eu estava acompanhando aquela partida e estava tweetando ali. E ocorreu aquela expulsão boba do Ferreira, né? E a torcida vinha o, o tempo todo pedindo Ferreira, pedindo Ferreira. Ainda marcou o golaço comparado ao do Van Persie lá na Copa uhum. do, do Brasil aqui. E quando ele foi expulso, eu tuitei algo no sentido de que, que ele foi infantil né, no lance e pode ter colocado até a titularidade uhum. dele uh, sob uh, desconfiança do Renato, por mais que a torcida peça. Ali foi um ato que não precisava para o momento dele, que a torcida tanto pede. né? E, e rapaz, eu tive alguns, uhum. algumas respostas de torcedores e todas todas a favor do Ferreira ah ele mostrou pelo menos que o time tem indignação ele tem mais é que se, tá, agora sim que ele se escalou para o jogo todas 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 foram não digo que contrárias a mim porque eu disse que poderia né mas assim uh, pelo uhum. que ele mostrou no jogo uhum. os torcedores parece assim que eles estão fervorosos por essa entrada do Ferreira né e o que, que tu acha disso,
2: Eduardo? É, reforça, é a narrativa que eles querem ouvir, né, Beto? É, sem fazer juízo de valor, mas aí sempre é a mesma coisa do Pinares. Lembra quando o Pinares foi expulso logo depois do, daquele é, jogo que ele se negou a entrar no segundo tempo, no finalzinho? É, aí ficou um jogo fora, eu não me lembro agora que o, o era o São Paulo, eu acho, né, que ele foi expulso, é o São Paulo. É, que ele revidou ali um lance do Reinaldo no Luiz Fernando, né, que até se machucou de maneira mais grave, e o Pinares é, revidou, entrou, foi expulso, deu a entrada mais forte. E, o, e é, o discurso era exatamente esse da torcida, né, que é, também ah, mas mostrou indignação, estava é, pé tava, né, da, da vida, foi tentar proteger o, o companheiro, enfim, então... É, porque eram um personagens ali que a torcida talvez tivesse apreço né, que quisesse ver jogando também então eu acho que isso tem a ver também com a é, com a, a hora de analisar né, com a maneira com que você é analisa é, eu acho que e aí de novo não é informação, eu até tenho que parar de falar isso
0: Não o pessoal sabe Mas, que você é muito bem informado que... não te preocupa com isso
2: eu, 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 me parece que o Ferreira é, não só pelo jogo com o Brasil, tá? porque acho que ali a expulsão até é importante, mas mais ali era movimentação, o gol dele foi bem bonito, né? E ele tem, ele tem gol, assim, que era algo que o Renato reclamou. Isso daí é, vai, vai do, ser, da tem que ser assunto para mais um podcast, é... hein?
0: Aquela afirmação ali não pode passar batida. É verdade, né, é, os pouquíssimos jogadores né? que fazem gol e, então, É uma eu, frase muito forte, isso aí vai vir mais pra frente. O torcedor pode é, aguardar. Deixa na marca. Deixa anotado deixa aí, né, Beto? E, e né, eu, me parece
2: que o Ferreira ele vai ficar como uh, alternativa para o segundo tempo. É, e o que eu acho que é que o Renato tem que trocar mais rápido, sabe, Beto? Ah, o intervalo não deu, bom troca. É, a, a, a entrada do Ferreira só aos 30, 28 do segundo tempo é que é um um problema maior do que o Ferreira não ser titular na minha eh, opinião e me parece que a lateral direita ali é um é o principal talvez eh, quebra cabeça do Renato é o que porque ele está vendo que não está eh, funcionando ele tem algum receio de colocar o Wanderson porque é guri né porque tem 19 anos está subindo agora para jogar assim uma finaleira né uma final grande eh, Acho que ali é que talvez seja o X, né? E a partir disso, se ele, por exemplo, o Renato opta por tirar o Vitor Ferraz e recuar o Alisson, né? Que é aquela mexida que ele faz no segundo tempo. Aí sim abriria espaço é, para o pro Ferreira no time, né? É, mas eu, eu vejo, já falei no podcast anterior, que o Wanderson tem capacidade, tem, que, tem muito potencial, mesmo que não esteja totalmente pronto, azar, põe o, o Wanderson para jogar, acho que ele tem a, a capacidade para é, encarar um jogo desse tamanho, é, que seja, de repente, com mais resguardo ali, né, Beto, alguém f, fique mais próximo dele, enfim, mas a, acho que a característica dele ser mais rápido, ter uma explosão, conseguir fazer a cobertura, é muito é, é importante, é muito importante para é, o sistema defensivo do Grêmio. Acho que naquela posição ali é mais provável, provável, não sei se é a palavra, mas uh, mais debatida a mudança é que uh, na, na, na do Alisson ali, né? Porque também o Alisson é um cara da confiança do Renato. Ele já disse recentemente que o Alisson também precisa fazer mais gol, uh, né? Contra, depois do jogo com o Botafogo até, mas é um cara que entende o estilo de jogo do Renato, que já está consolidado ali. Então... Tenho, tenho minhas dúvidas se ali vai ser a mudança. Uh, me parece que talvez na lateral seja o, assim, o foco principal nesse momento. Até porque o Vitor Ferraz não tem, até entregado muito fisicamente, né, Beto? Ele não, não tá dando aquela intensidade, aquele jogo que ele já deu, até de inteligência. Eu acho o Vitor Ferraz muito inteligente para jogar por dentro e tal. mas Eu concordo não, contigo não tá, sobre as tá observações
0: do Wanderson e do Vitor Ferraz, mas eu acho que ele não vai arriscar. Em... Daqui a pouco queimar o garoto Numa decisão ele, E ele sempre é muito claro com isso Que ele não pode Ele, ele não faz isso De, de colocar o, os jovens Que estão subindo aí Pro profissional uh, em, em jogos Que possam uhum. queimar ou Queimar etapas no caso né E assim uh, Fazer essa mudança logo no último Jogo do campeonato Eu não sei se, se é o momento ainda o Wanderson ainda pode, a gente, a gente não sabe é. O, como a Ui, é coisa que é a ansiedade do, do, do garoto, imagina. É, é então eu acho que nesse caso ele vai manter o Vitor Ferraz. E aí é aquela coisa, vamos tentar fazer o nosso jogo, o que o Grêmio está planejando aí, né? que ninguém imagina o que, que o Renato vai planejar de novo, uhum. já que não mostrou nada nesses dois meses aí entre a semi e a final da Copa do Brasil. Mas aí, no segundo tempo, se tudo estiver dando errado, se tiver um 0x0 modorrento ainda, aí ele vai, pra cima. Ele vai ter cima. Que... Aí vai Wanderson, vai Ferreira, vai quem mais puder para tentar. A única, o único senão, né, Beto, disso que eu concordo contigo,
2: e é do Renato isso, né, esse conservadorismo de, nas mexidas, é que ele fez uma mudança no gol, né, que é Contestado. talvez a posição mais uh, crítica pelo que é, né, né e ele fez uma mudança técnica no gol né bem na final então isso abre aquela possibilidade de eventualmente uh, cogitar o, o né? uma outra troca mas enfim eu tenho tenho também essa esse pensamento contigo aí de que não é do feitio do Renato fazer isso né numa decisão ainda mais colocando Eduardo agora eu vou um
0: aproveitar aqui o uma um exercício de de debate que o programa Seleção Sport TV fez sobre quem é melhor em cada posição dos prováveis times para essa decisão de domingo. E vamos calar o time aqui: ó. o Everton no gol, Marcos Rocha, Kahneman, Gustavo Gomes e Vinha, Maicon, Matheus Henrique e Rafael Veiga, Rony PP e Diego Souza. Chama atenção que a defesa é quase toda do Palmeiras e do meio para frente tem muito mais gremista do que palmeirense, né? Até ficou empatado porque o Palmeiras Sim. teve seis de linha, mas aí eles escolheram o Renato como técnico e aí ficou seis a seis. Mas isso já mostra o um equilíbrio, mas mostra um pouco também sobre o momento dos times, né? O Palmeiras com uma defesa muito boa, o Grêmio falhando muito defensivamente, Exato. algo que não ocorria há muito tempo. E, e do meio para frente, o Grêmio com jogadores que uh, podem, que tem capacidade maior de decidir o jogo, mas que não estão fazendo. E o Palmeiras ali apenas com o Rafael Veiga e o Rony, que foram os, os destaques aí do primeiro jogo na arena. E, e depois os jogadores que podem fazer a diferença, Michael, Matheus Henrique, PP e Diego Souza. É, é por aí o jogo, né? Não tem muito o que pensar diferente. A gente pode citar aqui é. o jean Pierre, né? que ficou fora da lista com razão o Rafael Veiga está melhor que ele é o momento Sim.
2: é bem melhor é eu para mim Beto ali eu acho que se pessoalmente a dupla de volantes acho que talvez o Felipe Melo pelo que eu também não sou tu disse no podcast anterior né que não é tão fã do Felipe Melo assim mas eu eu também não sou não acho um cracasso nem nada mas o momento dele me parece bom, assim, né? Eu acho que tá melhor, até físico, se a gente fosse comparar. Eu gosto da bola do Maicon, obviamente, gosto da bola do Matheus Henrique, mas eu tenho minhas dúvidas ali se eu deixaria essa, essa dupla de volante, sabe, no time ideal das duas equipes. Acho que. E, e, e mais, assim, né? A gente tá fazendo dos prováveis, mas eu colocaria ainda algum dos, dos palmeirenses que estão que fora, né? nesse meio-campo, por exemplo, o Danilo ou o Patrick de Paula, Gabriel Menino, acho que um desses poderia pegar essa Perfeito. Uma dessas vagas Mas então,
0: Eduardo, agora que a gente já falou bastante sobre as probabilidades da final, né? Vamos, vamos agora fomentar o trabalho do colega que está aí em São Paulo, que não vai poder ver muita coisa, né? por causa da pandemia, e aqui vai o nosso aviso, se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, só faça o essencial, use máscara, lave as mãos, álcool gel, Tá dado o recado, e Eduardo, tu estás aí em São Paulo, fez um voo pro, provavelmente cheio de regras, e já está no hotel cheio de regras, e provavelmente não vai sair do hotel até o ao momento, horas antes do jogo, porque daí sim tu vai para o estádio, né? Mas nos conta aí como foi essa chegada a São Paulo, se tem como notar alguma uh, preparação da torcida do Palmeiras para o jogo, uh, ou é tudo muito fechado. Nos dá um, um ambiente aí, como é que o, a cidade de São Paulo espera o Grêmio.
2: No deslocamento, tá? aeroporto ali está com alguns cuidados diferentes, né? Por exemplo, tem... É, o check-in fecha uma hora antes do voo, que não era algo corriqueiro. É, toda hora, os funcionários de, de, do aeroporto ou de empresas aéreas com álcool gel ali para passar na mão depois do voo, antes de entrar, aquela coisa. Né? É, acho que as pessoas estão respeitando assim, a, digo, a distância né? entre, embora tenha, esteja acontecendo filas, tem que ficar talvez um pouco próximo de alguém, né? Mas enfim, todo mundo óbvio de máscara e para fazer esse esse deslocamento, o avião assim a, a fileira do meio, né, tem ficado sempre vazia. É, eu não viajei com ninguém na minha fileira, do, meu, do meu, nas duas poltronas ao lado, eu estava na janela, mas é, tinha outras outras fileiras que estavam ali, né, com alguém na janela, alguém no corredor, janela e corredor. É, um Cuidado assim. Em orientações, né? As, pessoas, ou, uh, as empresas aéreas estão uh, evitando uh, deixar que todo mundo saia quando quiser, né? Então indicam quais filas tem que sair do avião no momento. Tem alguma, alguns cuidados extras assim. né? No aeroporto aqui em São Paulo tem algumas saídas fechadas né, para evitar a circulação por alguns espaços. É, a gente viu é, assim de movimentação de, de torcida em relação ao Palmeiras não não foi possível ainda observar nada né ainda não consegui ir até o supermercado aqui próximo do hotel uh, um torcedor do Grêmio estava nesse voo tá uh, com a gente nesse mesmo voo que a gente uh, fez e digo a gente porque estão os repórteres da RBS TV aqui também né o Leonardo Miller e o Fernando Becker e nesse e também os repórteres cinematográficos Gabriel Bolfone e o Dalmir Pinto e esse torcedor é o integrante da, da torcida jovem, da torcida organizada, e ele trouxe uma faixa né, de 15 metros da torcida e do Grêmio, claro, para colocar no Allianz Parque, né, é, porque isso ocorreu também já na arena, né, a torcida são torcidas aliadas, e a torcida do Palmeiras colocou uma faixa é, na arquibancada norte e isso já tinha sido combinado, uma, a torcida do Grêmio colocará uma no Allianz Parque para representar os torcedores visitantes. Então esse torcedor, a gente conversou com ele, vai ser o único né, a entrar no, é, no Allianz Parque lá para colocar o... Nem sei se ele vai poder colocar a faixa, mas enfim, alguém vai estender a faixa da torcida do Grêmio lá. Foi o único torcedor identificado com, é, com roupas do Grêmio que a gente viu nesse deslocamento. É do aeroporto para hotel, tá? a gente passou por um, um centro comercial que, eh, confesso que eu não vou me lembrar o nome, né, o motorista que estava com a gente falou, ele mostrou a fila de carros para entrar né, nesse nesse local, eh, bastante gente também eh, a, a pé, né em fila, para entrar no, no shopping, porque hoje, como já a gente já está tendo medidas restritivas no Rio Grande do Sul, né pela bandeira preta, aqui em São Paulo também entra em vigor a partir das oito da noite essas medidas, então antecipo o fechamento de restaurantes, bares e todos esses estabelecimentos, né, as lojas também fecham mais cedo, enfim, tem todo esse processo, e aí as pessoas estavam é, correndo para talvez fazer alguma coisa que não fosse tão essencial assim, né Beto, e que não vai ser possível fazer nos próximos dias aqui Perfeito em
0: São Paulo. então, Eduardo, fica aqui o meu agradecimento a participar com a gente aí mesmo de São Paulo, que traga muitas novas informações e que para os gremistas, a principal delas, o título, o Hexa da Copa do Brasil, no domingo. A partida está marcada para as 18 horas lá no Allianz Parque, em São Paulo. No, na próxima semana, a gente volta, nunca iremos abandoná-los, mas com uma notícia muito boa, ou uma notícia muito ruim, e o futuro do Grêmio, para, enfim, começar a temporada 2021. Eduardo, até a semana que vem.
2: Valeu, Beto. E lembrando, hein, se não tiver título do Grêmio, tem
0: Libertadores da América já na semana que vem, então a gente volta com isso também. Fiquem ligados. Então tá, torcedor e torcedora, muito obrigado por nos ouvir mais uma vez. Uma boa semana a todos e cuidem-se.